2: E são meus, com memória e gratidão. Há alguns criadores que nos deixaram no último mês. Autores cuja obra nos acrescentou e perdurará. Para ouvir certos da força das coisas dedicados. Pedro Taman, Olga Prat ou Isabel de Nóbrega. Pedro Taman, sobre a sua poesia, que ouviremos, mas também sobre o crepúsculo de um sedutor no trabalho da tradução das memórias da Casa Nova ou sobre Madame de Lafayette e a sua princesa de Cleve ou ao regresso tantas vezes a Alberto Keir, Olga Prates. em 2008 este programa foi assistir à última aula de Olga Prates no dia em que fazia 70 anos e por isso a lei obrigava a deixar o ensino público uma despedida registada para a memória da rádio Uma conversa sobre a força e a importância da música A vida desde sempre ao lado de um piano A importância de Lopes Graça ou de Astor Piazzolla haveremos também um certo de uma conversa com o Sérgio Azevedo, Autor do livro Olga Prats Um piano singular Olga Prats a dizer-nos que tocar é também ser gerazado é também contar histórias sermos transportados para outros lugares sobre recordações de outros lugares ouviremos Isabel de Nóbrega memórias de viagens e de encontros das amizades com Henry Miller ou Jorge Amado uma autora que preferia que o tamanho do estatuto literário se me disse pelo que lia e não pelo que escrevia Porque os escritores se fazem com aquilo Que recebem dos outros Isabel da Nóbrega Procurava ser acrescentada pelos livros E não ser entretida Vamos também ouvir música de Miki E Michel Corbos Memória e gratidão Ao longo das próximas duas horas Sábado, 4 de setembro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas
0: barba branca mirrado de piça e veleidades olho pisco, pelo raulo perna manca em busca de que sal de que saudades que se manduquem em aberta mesa vejo contudo que em má altura cheguei à vela que esperava acesa e não encontro inexistente e escura afinal Onde estou, já que sem nome O vento me levou à condição Não terei terra branda que me tome E me leve aos infernos pela mão Pois uma só pergunta me consome Se não nasci, que morrer então?
2: Romeiro Um poema de Epur Miguel Taman A seguir, O Requiem à memória de Camões, João Domingos Bom Tempo, orquestra bem que é sob a regência de Michel Corbos, que nos deixou na última quinta-feira. Kyria, do Requiem à Memória de Luís de Camões João Domingos, Bom Tempo Na interpretação do Coro e Orquestra Gulbenkian A direção de Michel Corboz A minha morte
0: não te dou. De resto, tiveste tudo A flor, a cesta, o lusco-fusco A inquietação do dia 8. As órbitas das mães, das mãos, das curiosas palavras de não dizer nadinha. Tudo o tiveste. Estás contente? Feliz assim por teres tudo o que sou? Feliz por perderes tudo o que sei? Só não te dou o que não serei.
2: Não, a minha morte não te dou. Pedro Taman. A seguir... Uma conversa a propósito do livro Analogia e Dedos. Um livro propositadamente com 35 poemas. Porquê? Porque é um número emblemático para mim. Uh... Tenho que responder porquê?
0: Ah, porque, porque, porque é uma homenagem direta e meio uh, secreta, meio íntima, a Cristóvão Pavia, que foi o meu grande amigo e cujo único livro que publicou em vida se chamava justamente 35 poemas, e que tinha 35 poemas. Bom, portanto, este livro demorou muito tempo a escrever, uh, e uh, eu não sei, com toda a franqueza, eu escrevo por ciclos, não sei com toda a franqueza se se vai abrir ou não outro ciclo brevemente. Uh, os ciclos funcionam em mim de uma maneira um pouco compulsiva, obrigam-me a escrever, a partir do momento em que tenho uh, em que entrei numa num, num, num ciclo, uh, sinto-me obrigado a, a andar para a frente e a, e a escrever. Não sei se abrirá outro ciclo, neste momento não tenho qualquer ideia, porque normalmente parte de uh, talvez... uma ideia. Uma ideia temática? Uh, uma ideia temática. Hum... Uh, um esquema às vezes uh, todos os meus livros têm um esquema ou têm uma ideia, todos com exceção talvez de um, os poemas a isto uh, e, e surgiram todos de maneira, de maneira diferente, é claro que o primeiro livro o um poema para todos os dias uh, tinha a arrogância da juventude quando se tem 21 anos, foi quando eu o publiquei se reconhece nele? Reconheço, até reconheço em muitas, muitas ingenuidades uh, que ele tem. Ainda hoje a Isabel da Nóbrega leu uh, textos desse primeiro livro e eu estava a ouvir e estava a sentir-me ver uh, Estava
4: eu... a ver o seu álbum de fotografia.
0: Era, exatamente. Eu aí no vinho... E a cometer uh, ingenuidades que eu penso já não, já não cometer
2: agora. Enfim, pronto. E à medida que os anos foram passando, já que falamos de uma data redonda, uh, sempre de forma progressiva ou de forma alternada, uh, umas vezes mais privilegiando um certo estilo ou uma certa ideia, ou de facto houve um crescendo?
0: Não, sabe que uh, olhando para trás agora e estes 50 anos são uma boa data para olhar para trás e para ver as coisas à distância, olhando para trás eu vejo uh, que, no fundo, os meus temas foram sempre os mesmos, encarados de maneira diferente, naturalmente. E, hoje, com mais de 70 anos, olho... Uh, há temas que uh, têm maior incidência... Uh, eu hoje falo da morte muito mais intensamente do que falava quando tinha 21 anos, naturalmente, é normal. Mais tranquilidade? Uh, com mais uh, interrogações, <risos> com mais interrogações, até porque os meus primeiros livros eram marcados por uma, por uma vivência religiosa muito intensa que eu vivia nessa altura. Uh, e que não existe agora, de, de, pelo menos com a, mesma, com a mesma intensidade e com a mesma ortodoxia uh, que havia na altura. E, portanto, hoje a morte representa para mim coisas completamente diferentes daquela que representava quando tinha 21 anos. E, 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 mas esse tema mantém-se. Como o amor. É evidente que também não se fala do amor quando se tem 21 anos, da mesma maneira que se fala quando se tem 70.
4: E nesta, neste livro,
2: Analogia de Dedos, a morte abre espaço ao amor também? Abre, abre, abre. O,
0: o, o, o amor aqui surge intimamente ligado à morte. Uh, neste livro, o amor surge intimamente ligado à morte. Hum, Entrelaça-se com, com a morte É evidente que o amor e a morte Na poesia portuguesa Há vários exemplos A começar por um célebre soneto Do, do Antero de Cantal hum, Em que o amor e a morte Aparecem juntos E cavalgando juntos hum, Mas aqui é de uma maneira diferente Porque o próprio amor, na visão que eu tenho hoje dele, está tocado, está contaminado pela iminência e pela fatalidade
2: da morte. E olha para a morte com um sorriso. Há pouco perguntei-lhe a tranquilidade, mas Pedro Taman é um homem que sorri à morte, como no título do José Rodrigues Miguel.
0: Com duas caras. Uh, uh, Sorriu, mas se quiser que eu seja completamente sincero, às vezes não sorriu, às vezes não sorriu. Hum, ah, confesso que a morte é uh, um mistério porque é a negação das coisas. E hum, eu fui sempre um homem muito afirmativo, muito, muito virado para, para o positivo da, da, da vida e, da, e das coisas. E, portanto, o desaparecimento de, de, desse, desse lado positivo inquieta-me profundamente. O nada, a negação, o não ser, é, é muito inquietante, naturalmente.
2: Sanson, Sernata, do ciclo Schwanengesang de Franz Schubert. Interpretações da violinista alemã anne sophie Mutter, com o pianista russo Danil Trifonov.
0: Fresco era o dia plantado na chuva, Jovens os relógios tocando Mozart. Os carros corriam, os passos passavam, E os velhos sentados dormiam no tempo, Regressos perdidos de todas as sombras. Pássaro pousado na alma da tarde, era todo o sol natural inverno. O mar estava perto nos olhos da gente, um barco chegava em cada minuto e o segredo bailava nas mãos da criança. Recordo uma paz sobre as gabardinas, recordo umidade nas rodas dos carros. Tão solta no ar corria a memória que as folhas tão verdes marcavam os anos. A chuva nascia da terra para o ar, e ria na cara da gente perpétua, cada riso dela era a rua inteira, e era o cão vadio cheirando esta terra gerada no vento, pelo grande gesto. Rua colocada por amor das formigas, pequeno brinquedo achado no bosque, eras mão aberta para todos os sons, para cada assobio de vapor de água, para a bela frescura da brisa salgada. Ligeiros, os céus brincavam, escondidos com a tarde criança presente no ar, jogavam às pedras ao pé dos passeios e corriam juntos, fugindo do vento. Passavam pessoas de faces vermelhas, de um sono pequeno agora acordadas. Seus passos miúdos de nada sabiam. Nada estava feito e tinham dez anos. A branca neblina sentada no sol, Sorria de perto a tudo o que era e tudo saltava na sua presença. Escorravam horas do berço dos ramos, ficando caladas, respirando fumo. E leves, cheirosas, perpassavam mãos tão estreitas e fortes do primeiro mundo. Algo se esperava, algo estava perto, algo era preciso, faltava a resposta. O rio que fosse a cama da chuva, a sombra final para o sol se deitar, a torre perfeita com todos os olhos, a mão que apertasse as coisas despertas. E eis que o rio vem, a sombra e a torre, e se estendem dedos com a tua chegada. Saltaram coelhos de todas as tocas e a fonte da serra sorriu-se no musgo. Manaram os beijos no ar respirado e as malas abertas mostraram o fundo. Fugiram cavalos de pernas de espuma levando no pelo notícias em branco e o vento corria em busca da lua e a tarde os céus calavam os gritos. Silêncio se fez e a erva cresceu mais verde e mais fresca segura certeza. Espreitaram os sinos riram-se as escadas tudo estava pronto e de novo erguido. Tão bela que vinhas como que de infância, tão puro e tão simples, tão gesto benigno, tão nova palavra rasgada no mar. Menina dos anos, dos anos perdidos, sombra de outras noites, noiva de outros dias, perfeita miragem, pele das próprias mãos, eis que então chegavas, e eis que eu te via, e as horas sorriam, felizes, completas. Teu rosto era a concha dos quatro oceanos, teu corpo era a praia de areia molhada. Teus olhos erguiam o tolo do céu e enchiam os mastros de verdes bandeiras. Tu eras o vento, tu eras a força. Dançavam secretas tuas mãos de aragem. Nasceste presença na tarde de bronze e agora já nada seria indeciso. Agora eras tua a essência dos nomes. Os galos cantavam. Era bom respirar. Os prados distantes... Ficavam tranquilos, esperando os teus pés berlindes pequenos. A chuva e a brisa, a jovem frescura, ganhavam certeza, seguras estavam. morena lembrança, segundo Natal. Nunca mais a noite mordida no escuro. Nunca mais o dia manchado de cuspo. Nunca mais o véu tapando-me tudo. Nunca mais os dedos procurando flores. A estátua plantada na nudez do Largo devolvia a calma aos olhos fechados e enchia de sombra as pedras queimadas. Agora eu sabia que em cada manhã nasceria o sol atrás dos teus ombros.
2: Premier Cri, música de Armand Amar, com voz de Sandrine Pia. Antes, um dia, poema de Pedro Taman, dito pelo autor a quem um dia pedi para ler um poema que tinha sido descoberto na biblioteca de Fernando Pessoa. Poema do seu tão próximo, Alberto Caeiro.
0: Gosto do céu porque não creio que ele seja infinito. Que pode ter comigo que não começa nem acaba. Não creio no infinito, não creio na eternidade. Creio que o espaço começa numa parte e numa parte acaba, e que agora e antes disso há absolutamente nada. Creio que o tempo tem um princípio e tem um fim, e que antes e depois disso não havia tempo. Porque há de ser isto falso. Falso é parte de infinitos, como se soubéssemos o que são de os podermos entender. Não. Tudo é uma quantidade de coisas,
2: tudo é definido, tudo é limitado,
0: tudo é coisas.
2: Um novo poema de Fernando Pessoa, lido por Pedro Taman, um poema encontrado num livro de 1908, transcrito por Jerónimo Pizarro. O que é que acha deste poema, Pedro Taman?
0: Não, a primeira, a primeira sensação que se tem ao ler este poema é de que é apetece-me usar uma, uma expressão popular, é Queiro Chapado quer dizer, só havia um autor capaz de escrever este poema, que é o Alberto Queiro ou então alguém que o imitasse muito bem, porque tudo que está aqui, todas as ideias-força se é que se pode falar assim falando de um poema que aqui estão, são ideias frases até que estão noutros poemas do Queiro, este poema podia ter saído diretamente do, do guardador de rebanhos, não, 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 há, não há razão nenhuma para, para não estar lá. Uh, todas as, as, uh, as imagens, a construção das frases, que, que é imensamente pessoana, claro, uh, são, uh, de certo modo, uh, uma, uma uh, revivescência de tudo o que nós já conhecíamos do Alberto Queiro. Fernando Pessoa é um poeta a que o poeta Pedro Taman retorna muito, Muitas vezes, e, e particularmente ao Alberto Queiro, uh, há, enfim, vários, vários passos naquilo que eu escrevi, em que há referências explícitas ao, ao, ao Queiro, que juntamente, juntamente com o Pessoa, ele mesmo com o Pessoa Ortónimo são os dois eh, nomes do Fernando Pessoa que desde sempre mais me tocaram muito mais do que por exemplo o Álvaro de Campos de que nem sequer nos tempos da, da adolescência digo isto de propósito porque o Álvaro de Campos é em princípio um, um poeta que capta o que há de adolescente em nós uh, Nem nesses tempos o, o, o Álvaro de Campos Foi o meu preferido uh, E se eu tivesse Que escolher um, um preferido Entre os diversos pessoa Eu, eu diria
2: que era justamente O Álvaro de Queiro Interroga-se sobre o que foi a vida deste homem uh, Fê-lo ao, ao longo da sua vida Ou o que interessa Acima de tudo é aquilo que deixou escrito Deste homem-pessoa homem desde... Desta pessoa-pessoa
0: Uh, o melhor é, não, é a gente não se interrogar muito. Uh, há um, há um, um, um velho, um antigo poema do, do Mário Cesarini de Vasconcelos, que se chama Louvor e Simplificação, de Álvaro de Campos, que tem um, uma espécie de desordem, no princípio tem umas uma frases em que ele diz, e isto é de 1950, por aí, 50 e tal, é, é dos anos 50 em qualquer caso, em que ele diz agora que começou o martirológio do Fernando Pessoa mal ele sabia o que viria a seguir o Fernando Pessoa tem sido um bombo da festa dos chamados pessoanos que é uma espécie zoológica porque eu tenho muita consideração em alguns casos mas que como, como espécie zoológica é qualquer coisa detestável na minha opinião e que tem feito mais mal ao Fernando Pessoa do que bem Thank you.
2: Do concerto em Fá menor BWV 1056 de Johann Sebastian Bach. Uma leitura do pianista Alexandre Tarot e o ensemble Les Violons du Roi. Direção de Bernard Lavadie. Prometeu, prometeu. Entre cato
0: e gato há um vaso de versos. No branco das palavras, nasce a lua. Todos nós, minha amiga, Somos irmãos conversos virados para dentro, para a nossa rua. Só que, nuns, acontece ter o tejo aberto, Um sossego inaudível que nunca será teu. No mais, é mais rochedo que deserto, É mais arqueologia do que minicéu. para mim, transformo as letras numa sopa, De cultura, ora pois, Onde me nasço todo, Sem rede e sem redil, só olhos e só boca Nas palavras escavo Cavernas segredadas com cavidades mansas Onde há barcos e couves Não agrado a ninguém E tu, se agradas É neste meu martelo que não ouves No mais, é mais barulho que varejo A perna assim, um braço assado Ao fogo porque eu é que te vivo e que te vejo, que te crio, que te mato, que te morro.
2: Pedro Taman, que nos deixou no último 29 de julho. Um extraordinário poeta, um notável tradutor. Tradutor de Perrec, Sartre, Foucault, Proust, Flaubert, mas também Garcia Marques ou Vargas Llosa. Ora, um dos mais curiosos livros traduzidos por Pedro Taman motivou uma das conversas que tive com o autor foi a propósito do crepúsculo de um sedutor, as memórias de Giacomo Casanova, onde, a certa altura, se pode ler. Foi no começo de novembro que concebi o projeto de sair pela força de um lugar onde, pela força, me mantinham. Esta ideia passou a ser a minha única ideia. Comecei a investigar, a inventar, a examinar mil maneiras de realizar uma empresa que alguns outros, antes de mim, podiam ter tentado... Mas que ninguém conseguiu levar a bom termo Por esses mesmos dias Um singular acontecimento Deu-me a conhecer a miserável situação Em que a minha alma se encontrava Estava eu de pé na mansarda Olhando para a Lucarna lá no alto E também para a grossíssima trave O Lorenzo ia a sair do meu cárcere Com dois dos seus homens Quando via a enorme trave Não oscilar, mas rodar para o seu lado direito E tornar a rodar para como estava antes Num movimento lento e ininterrupto sentindo, ao mesmo tempo que perderam o equilíbrio, convenci-me de que foram o abalo de um tremor de terra. E os archeiros espantados disseram a mesma coisa. Satisfeito com aquele fenómeno, não disse uma palavra. Quatro ou cinco segundos depois, aquele movimento reapareceu e não pude deixar de pronunciar estas palavras. Un'altra, un'alta, grandio, ma più forte. Os archeiros, assustados com o que lhes pareceu ser impiedade de um desesperado louco e blasfemo, fugiram horrorizados. E quando depois me analisei, achei que entre os acontecimentos possíveis calculava o desmoronamento do Palácio do Cal compatível com a recuperação da minha liberdade. Precipitando-se o palácio, iria lançar-me, sem o mínimo dano, são e salvo sobre o belo pavimento da Praça de São Marcos. Era assim que começava a endoidecer. Aquele abalo provei do mesmo tremor de terra que por aqueles dias arrasou Lisboa. É um certo do livro História da Minha Vida, o primeiro volume das memórias de Giacomo Casanova, numa edição Divina Comédia, a tradução e notas da autoria de Pedro Taman, seleção e organização deste texto de Miguel Viqueira, um certo sobre uma das situações mais problemáticas da vida de Casanova. Não é a partir deste momento do tremor de terra de 1755 que ele há de escapar, há de consegui-lo de outras formas. O homem que escreve estas memórias no fim da vida, numa altura em que está quase... Que aposentado, trabalhando como bibliotecário num castelo da Boémia. É o mesmo homem que consta destas histórias ou mudou muito? Ah, é o mesmo. Ele é sempre o mesmo, sendo sempre diferente. Mesmo com o tempo a pesar-lhe no corpo.
0: Agora, o homem que escreve é naturalmente um homem alquebrado. E é um homem que sente que chegou ao fim da vida, que passou que passou por muitas uh, vicissitudes ao longo da sua vida, muitas viagens, muitos cansaços, muitas muitas empresas em que se meteu, muitas mulheres naturalmente, uh, não tantas como se calhar
2: se pensa há, há um número mais ou menos calculado de cento e Poucas, não é? Do, 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 do Dom João, do Mozart. O Mozart é mil 1003. Militares. O Casanova é muito menos, convenhamos.
0: Não sei, eu não as contei, daquelas que ele, que ele, que ele menciona, não as contei, mas a verdade é que são muitas, e ele raramente deixava escapar a possibilidade de apanhar uma mulher bonita, isso é verdade. Mas... Uh, não, não, não são é, uh, mulheres abordadas da maneira que instintivamente imaginamos que são as maneiras do libertino uh, tradicional ou de caricatura porque é, uh, é, é um ponto em que eu insisto sempre porque é um homem que é verdadeiramente apaixonado Ele é apaixonado em tudo Tudo o que faz Faz com paixão E com as mulheres É com paixão que ele lida com elas Ele amou as
2: mulheres Não se serviu apenas das mulheres Ele morre com Perto de 70 anos 73, 73. É, 73. Porquê é que ele escreve estas memórias? Por vaidade Também ele tinha a consciência de que tinha tido uma
0: vida suficientemente interessante para uh, que outros a pudessem ler com prazer. De tal modo que ele escreveu estas memórias para as publicar. E é já muito tarde, já perto da, do fim da vida, que desiste de publicar uh, as memórias.
2: Um... Desiste porquê? Não, algum não editor bem. o aceitaria, com certeza
0: uh, Não sei uh, A verdade é que uh, ele, ele desistiu Há uh, uh, episódios do fim da vida dele Particularmente Já como bibliotecário no, no castelo Dux uh, Com quesílias que houve Com o pessoal do, 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 do castelo e até mais do que quesílias problemas sérios hum, tudo isso apesar do Conde Waldstein o, o ter reconduzido na sua na sua missão de bibliotecário em que não tinha grande coisa que fazer, ou que se sabe hum, ele estava um pouco desanimado uh, não é preciso ser grande psicólogo para imaginar que ele, nesta altura da sua vida, sentia o peso de tudo o que tinha vivido, o peso das doenças que o tinham atacado, e começou por ler a introdução ao episódio dos, dos, da fuga dos chumbos, quando ele está preso debaixo dos chumbos, e, em Veneza E que são Que é indubitavelmente Um episódio que marca uma vida Naturalmente Quando ele esteve Em riscos Não só de morrer E esteve mais que uma vez
2: Mas em risco de ficar Encarcerado Toda a vida E não teríamos nós depois estas memórias para ler Ele amava até consumar o ato e depois estava terminado? Uh, uh, conquista? Não me parece que, que, que ele amasse para consumar
0: o ato e que depois uh, ficasse tão satisfeito que não queria, não queria mais nada com aquela mulher. Não me parece que seja isso. Uh, ele Foi isso com certeza, num caso, num caso ou noutro, porque se tratou de... de episódios curtos, esparsos de, de, de contactos avulsos, mas, na maior parte dos casos, as mulheres que ele seduzia eram, ao mesmo tempo, as mulheres por quem ele se sentia
2: seduzido e que tinha uma relação com elas no tempo? Tinha uma relação com elas. Provavelmente mais que uma em cima.
0: Sim, isso, sim. Né? Eu, uma vez consumado o ato, o que ele queria era consumá-lo outra vez. Não, é? não não deixava os seus créditos por mãos alheias e, e a esse propósito até há uma coisa interessante, porque sendo ele uh, imensamente vaidoso e vaidoso ao ponto de, eh, muitas vezes, se gabar, eh, eh, indiretamente se gabar por descrever as suas proezas sexuais, em termos de intensidade e de quantidade, eh, narra também eh, as suas negas, as suas eh, fraquezas, suas e, falhas, fragilidades. As suas fraquezas e fragilidades. Um, e, e, e faz isso uh, com, com, com pesar, normalmente com pesar. Não
2: só a falha na conquista, mas também a incapacidade a física incapacidade de consumar. Física,
0: a incapacidade física, exatamente. Aqui é claro.
2: Porque ele tinha consciência de que uh,
0: estava a pedir demais a si mesmo. Não é? Agora, voltando à pergunta inicial, uh, se uh, ele, uma vez satisfeito por ter consumado o ato deixava cair esses uh, amores é está na minha opinião amplamente documentado nas memórias que não era isso que se passava. Normalmente as circunstâncias da vida, mudança, mudança de terra, ele passou a vida a mudar de sítio, ele não, não não se concebia a viver muito tempo no mesmo lugar, a mudança de terra, a partida, às vezes eram elas que, que, que partiam, e pronto, e ele passava a, outro, a outra muito naturalmente, porque <risos> dava-lhe forte, mas também esmorecia rapidamente. Tudo é Uh, contado com o recurso à metáfora e à, à comparação benevolente à elegância das palavras
2: <risos> História da Minha Vida de Giacomo Casanova tradução de Pedro Taman organização e seleção dos textos de Miguel Viqueira muito obrigado
5: Lisei le voce e caprissi de chea Che ieri na gera, na gera poter
2: Canto della Buranella. Uma canção de Nino Rota para o filme Casa Nova, da Federico Fellini, a voz de Catina Ranieri. Voltamos à poesia de Pedro Taman, depois escutando -o sobre o trabalho de tradução da Princesa de Cleve, de Madame de Lafayette. De Escrito de Memória.
0: Não falo de palavras nem de goivos, mas de horas atadas ao pescoço. Poema verdadeiro é sermos noivos. Saber tirar a pele e o caroço Ao grito entre a morte e outra morte Que nos mantenha laços e despertos Até que venha o talhe que nos corte E nos retire os poços e desertos. Por isso, meu amor, o que te dou, Beijo beijado em corpo claro e vivo, É mais que o verso que te dizem o aliterante, agudo ou conjuntivo Colado a tudo, mesmo a contragosto O rio inventa o verso E não assim como se ao espelho visse o próprio rosto Mas tu além palavra, ao pé de mim
2: Pedro Taman, bem-vindo de novo à Antena 2 Falámos há pouco tempo de Giacomo Casanova Desse trabalho monumental que traduziu das, Da história da vida de Casanova ter-se entendido bem com a Madame de Lafayette? Ela viveu antes dele. Mas ter-se-iam entendido? Uh, não me parece. Não me parece. Então,
0: Porque uh, a Madame de Lafayette era, na, na minha visão uh, da senhora, era uma senhora pudibunda. E que, uh, embora uh, atenta e e complacente para com as paixões humanas e as, a sedução e, a sedução é um certo ponto. e as subtilezas da, 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 da psicologia humana, o que leva a escrever um romance que está longe de ser apenas um amontoado de factos ordenados mais ou menos cronologicamente, mas antes algo a três dimensões. Em que a alma humana está em jogo, apesar disso, uh, 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 penso que a Madame de Lafayette uh, não uh, <risos> se. Uh, uh, entusiasmaria particularmente pelo tipo
2: de vida do, do, do Casanova Estamos aqui a falar de um romance 1678, já é um romance histórico à época? Já é um romance histórico exatamente,
0: uma vez que se reporta a tempos anteriores à publicação mas é histórico num outro sentido porque é para mim mas aprendi isso com outros Uh, o primeiro romance verdadeiro verdadeiramente romance uh, da, da, da história da literatura uh, havia um amigo meu que uh, dizia uh, que o romance foi inventado para entreter a burguesia era o António Alçada Batista que o dizia uh, uh, pondo dando o devido desconto ao que isto tem de, de botade, a verdade é que a, 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 a Princesa de Cleve não é, e eu há bocado falei num amontoado de factos mais ou menos encadeados, que era o que havia nas narrativas anteriores que vêm da Idade Média, uh, Uh, não era isso Não é isso É um verdadeiro romance Como hoje o entendemos uh, Em que as personagens Têm Três dimensões uh, São efetivamente uh, Pessoas vivas De carne e osso uh, Com, com uma, uma psicologia Com sentimentos uh, E não apenas uma espécie de, de, de f, f, fantoches nas
2: mãos de um destino. À época foi pacífica a publicação deste livro, sendo uma mulher a escrever. Não era em conta o papel
0: das mulheres.
2: Não era muito
0: comum, <risos> efetivamente, não era muito comum. Ela tinha uma vantagem, ela dava se tinha tinha ótimas relações com intelectuais do tempo, uh, era, era uma, uma pertencia à chamada nobreza ilustrada, uh, desde cedo se interessou uh, pelos livros, pelas conversas e, e eruditas, uh, e o facto de ter escrito o, o romance uh, nasceu uh, desses uh, seus interesses. Naturalmente, a, a publicação da, da, da Princesa de Cleve, de certo modo, foi escandalosa. Primeiro porque uh, tratava de personagens reais, era um, era um romance histórico, uh, como disse, uh, com personagens reais no duplo sentido de serem também régios. <risos> uh, Primeiro, tratava de personagens reais e, segundo, uh, se apresentava uh, com um cariz totalmente diferente
2: do que as pessoas que estavam habituadas a ler. Princesa de Cleve, Madame de Lafayette, com a tradução de Pedro Taman, a edição de Dom Quixote. Muito obrigado, Pedro Taman. Sim. Noturno, opus 19, número 4 Tchaikovsky Na interpretação do pianista Alexander Tarro
0: A minha profissão é dar-lhes nomes Tal como o outro Passados os seis dias Foi tudo achando bem E disse que era bom E o chamou Assim No bom ou mau Eu dou nomes à vida Digo esta é a rosa dos ventos. Digo, esta é a flor das águas. Digo, esta é a planta do teu pé. Apenas digo nomes. Tudo existe muito senhor de si. Tudo existe insolente, independente. Não era necessário eu ter nascido.
2: LINEU Pedro Taman, deixou-nos a 29 de julho. Nesta emissão preambular da temporada da Força das Coisas, memória e gratidão àqueles que nos deixaram ao longo do último mês. Daqui a pouco ouvimos Isabel da Nóbrega. Antes recuamos à emissão especial que este programa fez com Olga Prates no dia em que a pianista celebrou 70 anos. E a rádio foi assistir à última aula... Imposta por lei no ensino público de Alda prates Antes de a escutarmos, ficamos com a Ode a Zeus, o canto olímpico de Mikis Theodorakis, tal como Michel Corboz deixou-nos na última quinta-feira.
3: A força das coisas.
2: Olga Prats. O nome até pode soar exótico, mas é profundamente familiar na música portuguesa. A pianista é tudo menos convencional. Fez 70 anos, a 4 de novembro, e por isso a lei disse-lhe para sair do ensino público. Olga Prats resigna-se ensinar estar no sangue, continuará a fazê-lo sempre que a isso for convidada. Ensinar música é uma das formas que tem para viver a força que lhe permite respirar tocar, tocar o piano viver a música este programa foi até à Escola Superior de Música no Polo Universitário de Benfica, dar os parabéns a Olga Prats assistir à sua última aula no ensino oficial trazê-la um pouco à rádio num momento especial
3: a escala ser rápida, já o mudar o valor mais rápido, sendo é? muito mais rápido, se vocês começam fica de repente há assim um grupo que nesta sonata se há coisa que não pode haver é nada súbito, tudo tem que ser do um outro mundo, os pés não deviam estar na terra, deviam estar a pairar, tem que ser, tem que ser, tem que ser outra cor, então, sei aqui tem que encontrar outra cor. Não é? Está aqui, está aqui e depois vamos lá aqui. Isto tem que ser, foi muito forte este este, este, é muito forte, este tem que ser. O que é que se vai seguir? E não pensou? Você o que é que eu quero na minha, não é? Vem tarararararari De repente, eu faço-te aí E entramos no, 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 numa de cheira azada Sabe-me bem onde é que estás, não é? Terrível, eu foge do chão E era um tipo lá da breca, além disso Nossa. também Mauzinho que eu sei cá tinha o pulanque Era um tipo que gostava muito de... Tudo, tudo, tudo que tudo, tudo é uma maravilha. Sabem um pouco da vida de não? Muito pouco. Pois, mas saber, porque é interessante. Era um homem que devia ser... Era, fazia muitas soares em casa, havia muitas soares, quer dizer, encontros de músicos, de artistas.
2: A técnica cruza-se com a história, as impressões que se decifram até pela própria música. Olga Prats despede-se do ensino público com uma aula onde escuta um duo na interpretação da sonata para flauta e piano de Poulenc e um agrupamento de piano, violino e clarinete, que toca o trio de Rachatorian. Helena Carixas pertence ao primeiro, é aluna de piano, Nélio Silva em clarinete, integra o segundo.
5: Uma excelente música e tem muito para ensinar. E qualquer informação que ela nos dê é sempre... Tem muito, muito valor prático, acabamos por dar qualquer detalhe, tentamos fazer esse detalhe e há logo uma mudança na música. E tem uma ótima abordagem também, é uma pessoa muito simpática.
4: É sempre bom porque ela tem sempre opiniões para dar e acrescenta sempre algo àquilo que nós já fizemos. E depois deixa-nos muito à vontade, sempre acrescenta mais qualquer coisa e procura sempre que nós façamos melhor. E deixa-nos muito à vontade. É importante trabalhar, é sempre a mensagem que ela transmite.
3: Vai, vai, <laughs> eu estou a fazer anos no melhor sítio que me podia ter acontecido eu tinha que vir cá fazer esta aula com um egoísmo muito grande porque é egoísmo mas eu não queria deixar de vir hoje estar no meio que eu mais gosto que é realmente no meio da música feita por jovens esta força que, que, que eu enfim já fui Deixando para os seus professores e que os vossos professores vos estão a dar a vocês, é para mim uh, o elogio maior que eu possa alguma vez ter. me interessa nada que, que digam isso ou que digam aquilo, que ela é isto ou que era aquilo. Eu sou uma pessoa com muito mau feitiço, digo aquilo que entendo e, e, e cada vez digo mais, porque a gente realmente se a idade tem uma coisa boa é essa. Geralmente vai desabafando. Mas, na realidade, o que eu me parece que esta escola criou, desde que se iniciou esta classe, em 83, foi uh, esta forma de fazer música de câmara com muita vida. E isso eu sei que fui eu. Por isso estou muito agradecida a vocês
2: todos. O compositor Sérgio Azevedo é autor de uma biografia de Olga Prats. Olga Prats, um piano singular com a chancela da Bizâncio.
4: Só Olga Prats é uma pessoa que gosta muito de pessoas e tem pessoas à volta e gosta muito de falar das suas coisas, quer dizer, sem ser vaidosa, não é, ela não é vaidosa nesse aspecto, mas é uma pessoa que gosta de partilhar com os outros, talvez por isso ela seja uma excelente professora e dê música de câmara, que é música de conjunto, não é? E gosta de fazer música de conjunto, ela gosta mais de fazer música de conjunto do que cá sozinha, porque precisamente está com amigos. E a atitude foi sempre essa, nós encontrávamos de vez em quando para falar, quando ela tinha tempo, quando eu tinha tempo, Olga, posso ir aí? Vem, vem, amanhã tenho tempo livre uh, E marcava dois. um é...
2: segmento de, de conversa Hoje vamos falar sobre uh, a tua infância Tentávamos,
4: uh. Mas a Olga tem uma coisa muito uh, engraçada Ela era um bocadinho como o Vitrino Mésio era Ela muda de assunto e muda É muito complicado acompanhá-la e depois pôr num livro Isso foi a dificuldade maior que eu encontrei houve Um trabalho de montagem é, Um trabalho de montagem muito complicado E tive uma excelente ajuda da editora, da, 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 da doutora Teresa Mãozinho Porque realmente é muito complicado no discurso da Olga Aliás eu digo isso super fácil Ela muda constantemente de direção, depois volta e foi muito complicado pôr aquilo linear para as pessoas perceberem pelo menos do que é que se está a falar isso e a complicação maior que eu tive foi isso porque é uma riqueza de histórias e de, e de, de coisas que lhe vem à memória que e que ela gosta de contar e foi sim um bocado complicado mas acho que chegámos a um bom porto
2: num trabalho de síntese ainda mais exigente em é poucas para... palavras apresenta-nos Olga prato
4: eu acho que o título do livro diz tudo uh, o livro chama-se Olga Prat um piano singular, acho que é o que ela é ela é uma pessoa singular e um piano singular, porquê? É diferente, toca coisas diferentes, tem uma atitude diferente perante a música. Não é o típico músico de concerto que é que, marca que veste esta casaca, chega lá, toca o repertório do costume, vai-se embora, recebe o caixa e a dizer. É tudo, é o repertório, é a atitude de estar em palco, é o fazer outras coisas, ela, inclusive há peças em que ela fala, em que ela recita. Por exemplo, ela uh, faz uma coisa muito engraçada com o Schumann, com as cenas infantis, em que ela recita Afonso Lopes Vieira, ao mesmo tempo toca, que é uma coisa dificílima. Estás a tocar uma peça e recitar ao mesmo tempo. E ela aprendeu isso com a Constância também, com a Constância Catovilha. Portanto, é uma pessoa que é completamente diferente do músico normal. Portanto, o músico normal que nós vemos numa sala de concertos, de um Kissing, de, um, de um, sei lá, de um, um Sequer Costa com toda a qualidade que tem, é evidente, mas que são músicos que uh, pertencem a um certo tipo de segmento que é o, o músico que toca o repertório mais tradicional, não se aventura para além disso e faz só aquilo. Não é? Nada de tocar, nada de recitar, nada de se apresentar. Ela é, é quase uma atriz do piano. E nesse aspecto é singular, é diferente... De, de, qualquer outra pessoa, e nesse aspecto para Portugal é uma personagem muito, muito original, claro, evidente porque em Portugal é um país ainda muito atado a costumes, principalmente na música muito académicos, muito sombrios ainda, quer dizer, ainda temos muito a aprender com estamos para aí 20 anos atrasados ou mais em relação a Inglaterra e França onde se faz já este tipo de coisas, onde se toca piazzola, onde se fala onde se recita, onde se fazem conselhos comentados
2: Olga Prates, quando é que sentiu que o piano tinha que estar sempre perto dos seus dedos?
3: Com cinco anos, acho eu.
2: A imagem desse é, desse é, desse é, momento? É, é,
3: eu tenho porque acontece que eu me mudei, eu nasci num numa casa de que não me recordo, inclusive até aos quatro anos. Ali ao pé do terreno da, do Instituto do Cancro, que era da casa o meu pai trabalhava na casa Casaval. E era uma quinta, uma quinta, e eles tiveram o meu irmão, oito anos e meio passei um bocado indesperadamente, nasci ali e houve naquela altura, portanto, tem que ter sido 38, 39, 40, pá, em 40, 41, 42, em 42, um grande ciclone. E esse ciclone fez com que um pinheiro, muito grande pinheiro, acho que era pinheiro, estava por baixo das raízes da casa. E a casa começou toda a abrir e eu mudei. Mudámos para a rua Artilharia 1. E na rua Artilharia 1, a minha mãe levou o seu piano e, apesar da casa ser muito grande, acontece que o meu quarto tinha o piano ao laço. Quer dizer, eu acordava e adormecia com o piano ali. Uh, então, claro, minha mãe dava aulas e o meu entretenimento com... Eu pai, tinha quatro anos, quatro anos e meio, cinco anos, era sentar-me numa das portas, uma que dava para o corredor, outra dava para o quarto dos meus pais, com o cãozinho da minha mãe pequenino ao lado, encostado a ouvir as as aulas. Já sabia quais eram as notas que estavam erradas, porque não me soavam bem.
2: foi aprendendo do ouvido.
3: Do ouvido mas nunca fui capaz de chegar ao piano e fazer com as minhas assim bater, nunca. Porque também quando eu me chegava ao piano, dizia, só corzinhos, Maria Olga, só corzinhos. E eu só corzinhos. Até que um dia pedi que era aprender. Sentei-me ao piano e disse, eu também quero aprender. E depois houve aquela conversa entre pai e mãe, não é que é normal, que minha mãe dizia, mas é, ela gosta, mas não pode, ela tem que ser um dia, sei lá, tirar um curso de medicina, porque isto não é vida, Realmente. Está naquela altura. Só as meninas ricas, meus pais não eram ricos. trabalhavam todos os dois, ela também. De maneira que, então, o que se fez foi... Uh, Foram-me ensinando. A minha mãe disse, está bem, uh, eu vou ensinar Mas viu que, que uma miúda, com, nessa altura, com seis anos, foi quando ela a me voou ao professor, agarrava num grande relógio e punha o relógio em cima do piano e só saía de lá quando, quando tinha que ir à casa de correr... Era uma coisa muito pouco normal. Não é? e então ela levou-me à moto. a moto achou que eu era pequenina, mas fez-me uma experiência e ficou comigo a partir dos seis anos. E então, eu tendo a, aulas regulares? Tendo aulas de 15 em 15 dias, ao domingo, de manhã. Uma aula começava às 10 e que às vezes acabava quase às 1. E
2: o piano lá de casa já era
3: tocado uh, diariamente. Era já, diariamente, mas diariamente a sério, uma, duas, às vezes três horas seguidas.
2: De repente percebeu que aquilo ia ser a sua vida.
3: É, eu nem pensei já que fosse outra coisa. Até porque depois acabaram por me tirar da escola e fiz tudo particularmente em casa para poder estudar. Tive os melhores professores do mundo de, de, das disciplinas que eram necessárias para o curso conservatório, que naquela altura era o quinto ano de português, e o quinto ano de francês e o quinto ano de história. Fiz isso tudo com professores particulares e, 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 e depois fui estudando, quer dizer, com o Abramota e depois entrei para o conservatório. Eu entrei muito pequenita, porque eu eu, eu fiz o exame de solfejo com 10 e o terceiro ano de piano com 11 anos e depois fui logo para a, para a harmonia. Portanto, eu, eu fazia a Rua da Rosa a pé e o meu pai me deixava no elétrico, nós vínhamos de, do rato, não é? No elétrico do carmo. Eu fazia a roda-roda a, a pé até aquela travessa das bolas e depois passava ali ao pé do som do hospital e ia para o conservatório, sozinha.
2: Quando é que Lopes Graça entra na sua vida? Em
3: 62, 62, 63, por aí, sim. De que forma? Olha, foi um concerto do coro, eu fui assistir ao concerto do coro e eu já estava a tocar uma coisa dele. Ou seja, velhos fandangos, como deu um amigo do coro. E eu comecei a trabalhar, gostei muito a obra, fui ouvir o coro e ele soube que eu tocava a obra e, e convidou-me para tocar foi no, no, como eu digo no livro, foi no Charles Pierre. Eu toquei uma parte, toquei os papiões de Schumann e toquei os três fandangos de graça. E nessa altura estava eu grávida da minha filha, Nasceu em 64, este em 62 e este meu filho e a minha filha em 64. E eu casei em 61, foi tudo a seguir, realmente foi, não há dúvida nenhuma. Eu também casei e, e no dia seguinte fui fazer curso na Alemanha, a <risos> <risos> tocar com a orquesta e a fazer música de câmara, maneira que não tinha E o seu vida. marido foi consigo?
2: Foi comigo, foi comigo. Foi comigo. Fizeram a Lua de Belo na Alemanha?
3: Fizemos a Lua de Belo no caminho, sim senhora. E para cá foi já eu vinha grávida. <risos> Já foi um sarilho. Não, não daqueles carrinhos de suporte pequenininhos, os alcinilas. Foi um horror, porque, porque sofri umas coisas.
2: O que é que Lopes Graça representou na sua vida?
3: O Graça sempre foi o exemplo vivo do que é uma pessoa dedicar-se inteiramente, mas inteiramente à música. Mas a mas música é a música do seu país. E isso foi isso. Foi uma das coisas que mais me apaixonou por aquele homem, foi o lado humano e, e o lado do luta, do lutador, aquele que lutou por sempre, honestamente, sempre tentei ter que pedir nada a ninguém, sempre, com o seu trabalho, e ele acabou por fazer aquele trabalho, aquela, aquela obra espantosa que foi a recolha é? das canções tradicionais portuguesas. E, e além disso era um músico um grande pianista foi o Lundiana da Mota e, tipo como a cultura geral <risos> falar português ao pé daquela alma cuidado porque ele não nos deixava dizer qualquer coisa Tínhamos, interrompia sempre não é assim que se diz menina estrangeirismos não é assim que se diz menina quando eu dizia bebê ou, ou toilette ficava furioso comigo uh, e, e foi assim uma coisa olha, não sei dizer foi um paixão não sei a paixão tem muitos significados, não é? É uma atração muito grande para aquele homem, muito grande. Pois comecei a trabalhar coisas dele e trabalhei tudo aquilo que fiz na altura em que ele esteve vivo, foi sempre com ele, sempre com ele. Todos os discos, as coisas que fiz, foi sempre com ele. E vivi um pouco, um pouco daquela vida dura que o Graça teve sempre, de incompreensão. Felizmente, que ainda estava muito bem no 25 de Abril, e tive o prazer de fazer uh, com o coro do, dele e com ele a volta por esse país todo, ao piano, sempre. Algumas canções. As canções heroicas. É. Houve muita gente que me pôs rótulos, porque eu era amiga do Graça, tinha que ter um rótulo, não é? Mas não sei, sabe, é estas tais coisas, uh, uma pessoa, quando é realmente honesta na sua profissão, também é honesta em todas as coisas que tem que fazer na vida. É? Portanto, para pertencer a qualquer coisa de ordem política, ou a pessoa faz porque está absolutamente convencida que pode trabalhar para isso e que quer fazer isso, ou então não faz. Pode concordar, achar tudo muito bem, mas não tem que enfim, estar sujeita a determinadas ordens, conselhos, conselhos. Uh, obrigações. Tocar Lopes Graça
2: é a experiência que lhe dá mais uh, emoção ou tocar Lopes Graça, tocar Piazzolla, tocar qualquer outro compositor, ah, um há, compositor, há toda uma entrega sim, semelhante.
3: uma entrega grande. Agora, do Graça, o que eu tenho realmente de melhor recordação é porque foi tudo trabalhado com ele. Sabe, trabalhar com o compositor lado é uma coisa extraordinária.
2: Conhecer a música por dentro?
3: Por dentro. Conhecer a música desde o princípio, conhecer as zangas dele, conhecer as birras dele, e conhecer as. Uh, também se zangava comigo! E, e de que maneira? Com o sorfejo, com. O, hoje eu, eu sei que um grande parte do rigor e da maneira como, como eu leio uma partitura tem a ver com o trabalho que tive com o Graça, porque ele não perdoava nada, nada, absolutamente nada.
2: Piazola não é comum, pelo menos, quando gravou um disco que ainda há pouco olhávamos?
3: Foi, foi por causa dos meus amigos argentinos, claro, tinha que ser os meus amigos do Ops Ansemble, o Bruno e o Alex, e, e não só do, do, como a mulher do, do, do Alex, que faleceu agora há pouco tempo, que era uma grande artista, falava-se muito de literatura argentina, eu li muita coisa, muita coisa. E, e apaixonei-me por tudo. E sobretudo apaixonei-me por Piazó. Fiquei maluca quando o conheci e conheci-o. E falei com ele e achei-o adorável. E realmente tive... E tocou a... para ele? Não toquei para ele, mas ele ouviu-me tocar o disco, ouviu-me os discos e ouviu depois todas as gravações do, do Opus que, 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 que nós fizemos com o grupo e sozinha. E, e o que é que lhe disse? disco disse a nena, como eles dizem a rafariga, te gusta mi música? eu disse, sim, bem, gosto muito. Ah, é raro. É raro. Eu não acreditava que tinha tão bom Não sei, aquele homem sempre foi maltratado bastante. Sempre não digo, mas no, no princípio, na sua luta, como Graça, em certa medida, são dois homens que viveram realmente em, em lados muito opostos, mas que os dois lutaram pela sua música nacional e tradicional. Tanto Graça... Como o Talvez isso também tivesse feito com que os uni muito cá dentro. É possível. Mas olha, eu não tenho que eu saiba antecedentes de nenhums argentinos, mas aquela música dá-me no sangue aí que eu gosto.
2: Olga Prats, no dia em que faz 70 anos, muitos parabéns no dia em que se despede da Escola Superior de Música por imperativos legais burocráticos, mas vai continuar a ensinar. O que é que distingue a sua relação com a música enquanto intérprete e enquanto professor, Olga Prats?
3: Tenho aprendido muito com o ensino. O ensino tem-me tem tem aberto muito a cabeça, sobretudo a parte estilística, faz-me trabalhar a parte estilística, porque eu ensino não só coisas com piano, mas também grupos que não tenham piano. Portanto, eh, habituei-me a, a, a transpor da, da partitura para depois explicar aos alunos mesmo coisas que não tenham a ver com instrumentos que eu domino, não é? E isso completou muito a minha forma de tocar. Eu hoje toco e penso muitas vezes que estou a pensar num violoncelo, num clarinete, num contrabaixo. Tudo isso me tem ajudado muito. Vai continuar a ensinar? Com certeza, sempre que me convidarem. E a tocar isso de certeza isso nem tenha dúvidas enquanto os dedos não me doam mesmo que me doam, já estou com enquanto a voz me doa não é? Não
2: tenho a mínima dúvida não que vai continuar a...
3: não tenho dúvidas
2: a música representa o que é para si, Olga Prat? a
3: respiração a vida muito obrigado obrigado
2: Olga Prat, no dia em que fez 70 anos, a Força das Coisas assistiu à última aula dada no ensino público, por imposição legal, mas a partilha do conhecimento da arte do piano continuou ao longo dos anos com Olga Prat, que nos deixou no último 30 de julho. Nesta emissão de memória e gratidão, vamos escutar já a seguir... Isabel de Nóbrega, a gravação que fiz da partilha de memórias no Encontro Literatura em Viagem de Matosinhos, em 2009. <fí -se>
6: sete ou oito encontros especiais em sete ou oito cidades diferentes Nova Orleans naqueles dias tudo decorria normalmente para nós convidados pela Universidade de Tulane tudo era privilégio para mim foi lembro-me de estar a conversar com o Oscar Lopes só nós os dois debruçados para o Rio Mississippi com um daqueles barcos de rodas no flanco, bem junto a nós à noite Muitos deste grupo iam visitar colegas, professores portugueses, lá instalados em Nova Orleans, e então eu ia para a Bourbon Street, porta-se, porta-se, ouvir jazz. Pagava-se à entrada um ou dois dólares, moedas que deitava para a copa de um chapéu voltado ao contrário e seguro por um negro sorridente. E regalava-me com a música das bandas, de bandas, uma já conhecidas e com discos editados, Lá dentro sentava-me em tábuas corridas ou bancos de pau e regalava-me com a velha ao piano e os outros tocando, aliados de nós, fundidos na música. Uma tarde, tornei a afastar-me do grupo. Eu que sou alguém, que sou gente de grupos, de, de gente reunida, que se entenda, como era o caso... Mas ali os gostos eram diferentes e todos nós nos sentíamos livres para a escolha do programa. Por exemplo, ao ver um elétrico passar com o um letreiro que dizia Desire, despedi-me deles todos à pressa e corri para o apanhar. Era o street carneiro Desire. Dei a volta toda à cidade recordando a Blanche Dubois, os seus amores e aflições. Enfim, foi mais um longo momento enriquecedor. De outra vez, também nos Estados Unidos, em Rochester, Minnesota, fora acompanhar alguém doente para ser operado, e do hotel para a clínica Mayo, a célebre Clínica Mayo. Havia dois caminhos, um por fora, outro por um longuíssimo corredor subterrâneo. Escolhi -o primeiro percorreu sozinha com algum receio e optei depois pelo caminho exterior. Mas estavam 42 graus negativos. E eu tinha a certeza de que se tirasse as luvas, as luvas de lã, por exemplo, as mãos iam cair no chão. Pelo nariz, também temi. Enfim, voltei de lá salva. Outra vez, nesse hotel, debruçada da de mezanine para a entrada do dito, vi entrar alguém, não muito alto, corpo seco e andar decidido, fardado de oficial de marinha. Mas é o comandante Bird. O herói do Círculo Polar Ártico corri pelas escadas e fui cumprimentá-lo entusiasmado uh, efusivamente. Qual não foi o meu espanto quando vejo os seus olhos embaciados de lágrimas? Falámos um pouco, ele sempre comovido, como quem não esperava ser reconhecido, nem ser festejado. Eu reconhecera logo aquela pele tisnada e os olhos azulíssimos. Não enganavam. Só mais tarde, já em Portugal, me foi explicada essa comoção. Talvez... Algum entre os mais velhos esteja aqui lembrado que se levantaram dúvidas sobre os relatos feitos da sua épica história. Outra narrativa. Um dia, em Berlim, numa grande editora, meu companheiro e eu acabávamos de entrar pela porta larga, que nos largava numa espécie de adro. Estávamos a ser recebidos, quando vejo, ao fundo, a boa distância, abrir-se uma portinha estreita tipo porta de serviço e entrar uma figura de homem alto, sobretudo escuro comprido e quando tirou a boina, exclamei mas é o Henry Miller corri para ele e lancei me os braços ao pescoço, ficámos abraçados a história é longa e já não sei o que digo aqui ficámos amigos ele foi a Portugal, jantou em nossa casa uma noite levei-o sem avisar a casa da Natália Correia onde nessa semana decorria um programa especial vários escritores, à vez falavam sobre o amor toda a espécie de amor portanto bem próprio para o R. Miller Chegados ao quinto andar onde ela morava pus-me atrás do meu convidado e ele tocou a campainha quem veio abrir foi a poeta Ana Atreli que até gaguejava mas é, mas é, mas é e eu saí de trás dele e disse, é! Foi um serão histórico. Passando ao Brasil, tive a sorte de conhecer a Bahia pela mão do Jorge Amado. Ele e o seu grupo, melhor, o seu bando, porque eles eram uma espécie de bando de adolescentes a pregar partidas, sei lá. Não, não me aventuras de escrevê-los nem às conversas mais sérias. A Zélia maravilhosa, Zélia Gat, Gat, sua, sua mulher alinhava em tudo, claro. Mais tarde, no Rio, fomos jantar ao apartamento deles, onde por vezes ficavam quando vinham à capital. O outro convidado era Dorival Caymmi e a sua prodigiosa guitarra. A certa altura, ainda à mesa, ele tocou como se os seus dedos ou a sua alma tivessem tivesse saudades das cordas. Tudo isto se passava na espaçosa cozinha. E eu dancei, dancei, dancei sozinha, podia lá afastar-me da música e do dançar. Chamo a atenção para o facto de Jorge contar as perseguições políticas que sofreu muitos anos antes, que o obrigaram a exilar-se para fora de Itália, com Zélia e um filho, ainda só um filho, pequenino, Agora, Tarrafal, vem talvez a talho de foice contar que quis ir a Cabo Verde do propósito para ver o lugar onde os nossos presos políticos, tidos por os mais perigosos, irem fritar a pele e os ossos. Sim, aqueles telhados de folha de zinco muito baixos, da altura média do homem português, eram feitos para os torturar de calor nas pequenas casotas de cimento. Impressiona para o resto da vida. E enche-nos de responsabilidade, claro. De Veneza, tenho um ou dois artigos que a envolvem e me envolvem no seu feitiço, mas como já o Bairon e tantos outros a ela se dedicaram, não valerá a pena enunciá-los. Atenas, duas semanas em Atenas, uma para a cidade e arredores os arredores próximos outra para as ilhas ao fim da tarde, de regresso ao hotel leio um, um daqueles pequenos jornais que há nos balcões da entrada do hotel no Athen News que a Companhia Nacional de Teatro banida ou auto banida durante dez anos se estreava nessa noite no Teatro de Dionísios no flanco da Acrópole com a Antígona depressa, depressa devemos ir a correr, mas julgas que nestas circunstâncias haverá bilhetes devem estar esgotados há meses vamos, 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 vejamos se eu consigo partimos amanhã para as ilhas só pode ser hoje tomámos um táxi chegados ao teatro, o ambiente na promenade que circundava o interior, as suas bancadas em círculo, na rocha e o pleno iluminado o palco iluminado, era de verdadeira desolação, tudo esgotado mas ninguém arredava a pé. Senhoras vestidas o celeste até aos pés, maridos de smoking, rapazes de jeans e ténis, etc. Não se consolavam. Pedi ao companheiro que se afastasse. Vai até lá ao fundo e que eu trato disto. Aproximei-me do homem porteiro que guardava a tosca cancela. No ticket, no ticket, dizia ele firme. E eu firme também. Interpelei. Ouça! Estamos em setembro e, e em janeiro estive a morrer num hospital e dizia à minha filha o que é pura verdade vou morrer e afinal não conhecia a Grécia então agora estou aqui conheço a peça, posso apreciá-la e ele que era grego não me fez esperar mais estendeu o braço e eu chamei o companheiro e entramos mesmo e vimos mesmo a peça agora para terminar vou ler-vos uma espécie de conto uma viagem num elevador que pode dizer-se durou oito meses um banco tinha-me convidado para dar lições de cultura geral a funcionários e então combinámos em novembro comecei juntávamos naquela altura naqueles anos os bancos os empregados deixavam-me trabalhar só às seis não era às três que ficam a trabalhar lá dentro, mas naquela altura era até às seis, e eu às seis ia ter com eles, descíamos o banco era na, na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, e, e eu fiquei de ensiná-los a dizer poesia, a aproximá-los à poesia, ao valor poesia. E conforme as conversas que tinha tido com eles, e escolhendo os poemas, o tipo de, de, de poesia, e entregava uns e outros as folhas fotocopiadas, e havia lá um rapaz com um ar até muito sensível, muito calado, aquele eu entreguei um poema num poeta muito novo que me tinha mandado e que começava assim Ele foi muito antes de se falar tanta vez do Fernando Pessoa ele começava por dizer a minha pátria é o sábado quando eu entreguei -o isto ao rapaz que não sabia o que era uma metáfora que nunca tinha lido outras coisas disse isto é uma estupidez a senhora não me convence a dizer uma coisa destas isto é uma estupidez e disse pronto 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 eu arranjo-lhe outro arranjei-lhe outro Bem, trabalhámos durante aqueles meses e chegou a altura, de, estávamos quase nas vésperas, do ensaio geral, havia uma peça e depois a segunda parte era toda de poesia. Fui ter com eles, estavam um dia de muito calor nesse fim de junho, muito, muito calor, havia gotas pelas, pelas garinhas delas e deles, e metemos todos num elevador. Eu fico sempre com vida com isto, e eu ouço esse rapaz que tiraram o casaco, que estava aflito, e disse sim de repente... A minha pátria são as seis horas da tarde. Isso faz-me chorar. E é por estas e outras que, ao contrário de uma -me, o corpo não está triste, Gosta de não ter lido ainda todos os livros, Lerei os livros possíveis quando há amigos novos. Encontro amigos novos todos os anos e espero viver alguns anos mais no meio de viagens, de livros e amigos antigos e novos.
2: Pronto. Isabel da Nóbrega. Memórias de viagens, viagens e encontros. A escritora deixou-nos também na última quinta-feira.
6: Se, na opinião geral e dos outros, a obra for boa, o escritor é bom, é grande. Tem reputação garantida. Se a obra for má ou incompreendida no tempo de vida do seu autor, então ele será discriminado, mal apreciado justa ou injustamente. Então direi, sou do tamanho do que leio. Consciente ou inconscientemente, cada escritor deve a sua realização ao que leu, ao que aprendeu com os outros. Esses outros com quem se encontrou, esses que lhe trouxeram a alegria de uma identificação e de assim poder decifrar o mundo, mundo invisível ou indizível da criação. Ler livros é essencial, malgrado o afastamento progressivo da letra impressa que podemos hoje observar entre os mais jovens. Quanto ao que se escreve ou se dá a ler, um dia respondi a uma rapariga que veio entrevistar-me e me perguntou se eu era sincera quando declarara que sempre recusara, ou recusava certas espécies de leituras... que não me fariam mal nenhum. Respondi-lhe que eu não precisava de ser entretida... porque ela dizia que se lêem é muito agradáveis, é que entretêm... e eu respondi-lhe que não precisava de ser entretida. Precisava e procurava era ser acrescentada.
2: Isabel de Nóbrega, que nos deixou na última quinta-feira... tal como Michel Corbos e Miki Teodorakis, uma missão de gratidão e de memória a quem também fez parte deste programa ao longo dos anos e que nos deixou no último mês, Pedro Taman, Olga Prates, Isabel da Nóbrega. Foi a força das coisas a si obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
4: A Força das Coisas